0: Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es el Philip. Oigan, gracias de verdad por estar aquí. Y oigan, pues hablamos de nada más ni nada menos que de Francisco José Hernández Mandujano. Fíjense nada más. Este personaje llamado Chico Chepa Los Cuates, ¿no? Dice de Quenchón, Emily Velázquez. Oigan, sí, qué buena música tropicalona, ¿no? De, de este eh, señor. Fíjense, el Che. No es ni por lo del Che Guevara, de, de, de este eh, comandante, tampoco es porque tenga eh, raíces argentinas, ni mucho menos. No no es un Che argentino, no. Eh, che, porque fíjense nada más, así en, en Tabasco se les eh, conoce a los que se llaman José, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México o en algunas otras zonas que les decimos Pepe, Pepito, este, ya saben, ¿no? Eh, a los José, pues allá es Che. ¿no? En, en Tabasco, pero resulta que a los Franciscos se les dice chico, y, y de hecho sí, ¿eh? yo tengo, eh, allá en Oaxaca tengo un primo que se llama Francisco y le dicen chico, y bueno, está grandote, pero le dicen chico, y así, así es, ¿no? Don chico y don chico. Bueno, pues total, siendo el Francisco José, pues le pusieron chicoche, desde muy chiquito, desde muy, 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 muy jovencito, pues él ya, 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 este era conocido como chicoche. Fíjense nada más, él nace un 7 de diciembre, un mes después de que nace el Filip, nace chicoche, pero él en el año 40, yo en el año 75 por ahí fíjense, hasta eso pues así como que muchos años no nos, no nos llevaríamos, oigan pues hay una, hay, hay dos versiones del lugar de nacimiento de Chicoche, una dicen que nace en la colonia Narvarte de la Ciudad de México que de hecho nace eh, en esta colonia y de ahí se lo llevan a eh, Tabasco, allá en Villahermosa, Tabasco, este lugar tan 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 bonito, fíjense nada más él ya les decía yo que, que en realidad no es que haya sido del pueblo pueblo, pero es se identificó muchísimo con la gente del barrio, con la gente del pueblo, con la raza, ¿no? Como, como decimos, fíjense nada más, mucha gente quería decir o quería expresar cosas y no podía y, y Chicoche lo hacía a través de su música, pues obviamente para algunas personas decían que Galanzón y para otras decían ¿cómo puede este señor salir en tele? Bueno, pues resulta que la música que, que hacía Chicoche expresaba precisamente lo que el pueblo quería decir y no se atrevía o no podía y ¿cómo lo hacía? ¿Cómo, cómo retrataba esta cotidianidad del, del pueblo mexicano, pues, con música y con música tropical. Fíjense nada más, Chicoche, ya les digo, pues, nace eh, en el año 45, ¿no? Y él, siendo el, el hermano de en medio, una hermana mayor, luego sería Chicoche, luego otra hermanita menor, pues, resulta que él eh, convivía tanto con ellas dos, pero también convivía con su eh, papá. Aparte, le salieron una de hijos, ahorita les voy a contar todo, ¿no? En realidad son tres, ¿eh? Lo, lo, los que sí son reconocidos y fueron reconocidos por él, pero después de ahí, uy, una fila, miren, de chamacos que dijeron, papi, papi, pues sí, reclamando la herencia, obviamente. Bueno, pues su papá, don Gabriel Hernández, fíjense nada más, él trabajaba eh, en una revista, en una revista allá en Tabasco la revista se llamaba Impacto, de hecho ya no existe eh, esta revista y se decía que el fundador de la revista había sido el hermano de él, o sea el tío de Chicoche, y la mamá pues era una maestra allá en, en Tabasco de hecho era muy querida y dicen que tenía muy muy bonita manera de enseñarle a los niños, pues resulta que siendo una familia de nivel medio tampoco es que hayan sido ricachones, pero tampoco eh, vivieron una pobreza extrema, y menos en aquellos años que había menos oportunidades de trabajo pues para, para una familia donde normalmente el papá eh, obrero, la mamá ama de casa, pues se les complicaba mucho el, el asunto económico. En el caso de, de, de Chico Cheno, su mamá maestra, eh, su papá también eh, trabajando en la revista, les iba bien y solamente con tres hijos, porque tampoco la familia es que haya sido pues una familia de diez hijos, ¿no? Entonces resulta pues que el, el papá, fíjense nada más, pues de, a, la, la, a las niñas, pues obviamente les compraba sus, sus muñecas y sus juegos de té, pues, los, los, los juegos de la época, y decía a mi chamaco que les regalo. Bueno, además de, de trabajar en la revista, su papá, fíjense que también le gustaba la música, no era músico profesional el señor, pero tocaba la, eh, el clarinete. El clarinete es este instrumento, el que toca calamardo en, en la caricatura de Bob Esponja, ese es el clarinete, ¿no? Y entonces lo tocaba muy bien el papá de él, y pues de repente se iba con sus amigos y hacía sus fiestas y por allá tocaba. Entonces un día andaba en la calle el, el papá de este de, de Chicoche, estaba por allá y pues ve una guitarra, y dice, híjole, pues si se la compro ahorita a mi hijo, va a parecer que trae bajo en lugar de, de, de guitarra, pero pues se la voy a comprar, y ya con los años, pues que la aprenda a tocar y todo, la compra, se la lleva a, a la casa, y le dice al, oigan, tenía cinco años el chico, oye, estaba bien chiquito, y este y le regala la, la guitarra, ¿no? Entonces pues el niño no sabía ni qué, y, y la empieza muy emocionado, ¿no? Empieza muy emocionado este, a, a intentar rasgar la, la guitarra, y resulta que, fíjense nada más, el, el abuelito el abuelito materno de, de Chicoche, pues también le gustaba la música, pero no, él no tenía ni instrumentos, ni tocaba ni nada. Pues resulta que el señor silbaba y todo el tiempo estaba silbando las canciones de la época, ¿no? Entonces cuando iba este Chicoche a ver al abuelito, el abuelito le, le quería enseñar a silbar a Chicoche. Le decía, a ver hijo, vamos a silbar la marcha de Zacatecas, ¿no? Y entonces Chicoche, pues, le, por más que le hacía pues no le salía el silbido y entonces este pues, pues el niño muy chiquito el abuelito lo regañaba aprende a chiflar chamaco aprende a chiflar y el abuelito pues le salía bien padre la marcha de Zacatecas siluada y al chamaco nomás no podía pero el chamaco miren bien inteligente que se encerraba en su cuarto y empezaba a tocar la guitarra siendo bien chiquito eh, eh empezaba este a tocar la guitarra pues de repente un día junta a la familia chicoché y les dice a ver vénganse para acá no pues, a, a, le, les quiero enseñar algo a ver qué nos quieres enseñar pues no empieza a tocar el guitarrón, la, la guitarra que le había regalado su papá, pero le empieza a tocar la marcha de Zacatecas, pero en guitarra. Pues todos se quedaron así como de, a ver, a ver, espérate, pues este niño está chiquito, este, no sabe música, y nada más de puro oído, no silba, pero bien que toca la guitarra. Pues imagínense, nada más sorprendió a todos, porque este chamaco rápidamente pues aprendió a, este, a, a tocar la guitarra, y lo hizo de una manera parte pulírica. pues el, quien le iba a enseñar, quién sabía, pues absolutamente nada. Entonces, pues resulta que ellos estaban ahí, ¿no? Todo muy bien. Pero buscando unas oportunidades mejores de, de, de vida de los papás, un buen día pues deciden trasladarse a la Ciudad de México. Para aquella época, fíjense que se dio un éxodo o una, un, un traslado de mucha gente de diferentes lugares de la República Mexicana para vivir en, en la Ciudad de México, que de hecho de ahí viene pues el término chilango, ¿no? Dice Temperance Brennan, mándame mi besos saludos, y así ese ya lo habíamos visto. Gracias, mi Temperance te mando, te mando, ah, es que no se escuchó Temperance, te mando un beso, un abrazo y gracias, gracias por estar aquí y sí, efectivamente, su hijo de Chicoche sigue su legado, dos de ellos bueno, pues resulta entonces que llegan a la Ciudad de México, no vienen a buscar este, obviamente pues oportunidades de trabajo y entonces llegan a un, a un edificio, a un departamento de un edificio en el centro de la Ciudad de México pues en ese momento, ya les decía yo, mucha gente de provincia, eh, llegaba a vivir a la Ciudad de México buscando eh, oportunidades de trabajo, porque en muchos de los estados en ese entonces pues no había la, las posibilidades para sobresalir ¿no? y sacar a una familia adelante entonces resulta, dice igualito a Heidi y al abuelo, dice María Elena Pérez Espinosa ¿a poco? Oh, bueno, muchas gracias, y entonces resulta que llegan a vivir aquí a la Ciudad de México, a ese edificio del centro, y fíjense, cuando llegan, escuchaban una escandalera con los vecinos, pero todo, hagan de cuenta como yo, así, ¿no? Pero nada más que pues aquí los vecinos, nos, no, ahora sí que no, 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 no son famosos, no son conocidos, pues escuchaban siempre ruido siempre, siempre, y risas y fiestas y, y gente que entraba, salía y todo, pues ellos decían aquí, ¿qué pasa, no? Pues no resulta que los vecinos, los que estaban en el departamento de al lado, era la familia Valdés Castillo, pues la familia Valdés Castillo, fíjense nada más, era el papá la mamá y estaban en ese momento tres hermanos, estaba Germán, estaba Manuel y estaba Ramón pues sí, efectivamente, Ron Ramón el del Chavo del Ocho, Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés ahí vivían en ese departamento, eran vecinos de Chicoche, siendo siendo este muy 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 jovencito, y entonces ellos todavía no eran así como que uh, súper famosísimos pero ya empezaban a tener su, sus participaciones entonces mucha gente ya empezaba a ir a esa casa y a buscarlos por eso es que siempre veían que entraban, salían llegaban, iban y venían, casting y eso y aquello, entonces pues ellos no sabían ni que ya cuando les empiezan a platicar, es que nosotros nos dedicamos a este asunto, ah, pues ya entendieron. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo muy bien, ¿no? Hasta ahí sin, sin, sin problema, aunque no, no era la familia Valdés de los famosos, de la gente, pues que ya tenía cierto nombre dentro del medio. Bueno, pues total, fíjense que un día. Entra, bueno, veían que entraba mucha gente. Uno de los chavos, de, de, de los jóvenes que entraban y salían y entraban y salían y entraban y salían, pues eh, iban mucho porque era amigo, gran amigo de los hermanos Valdés. Su nombre Rubén Rodríguez. Pues este muchacho un día iba llegando al departamento y ve que va entrando la hermana Matilde, la hermana mayor de, de Chicoche, va entrando a su departamento y entonces pues, se queda viendo, ¿no? Y dijo, ay, pues esta muchacha está bien guapa. Pues total, se mete al departamento de Los Valdés, allá hace su fiesta. Pero ya después empezó a ir nada más para ver si otro día se podía encontrar a esta Matilde. Entonces decía, pues en algún momento me la tengo que topar otra vez, ¿no? Pues resulta que a tanto y tanto y tanto que sí que un día se topan de frente y ya se presenta con ella y mira, yo me llamo este Rubén, este soy amigo de, lo, de, lo, de los vecinos y, y por eso es que vengo mucho. ¿Y tú quién eres? No, pues yo me llamo Matilde y pues este mi papá este era eh, trabajaba ya en, en este Tabasco y mi mamá, era ma mi mamá era maestra ya, pero pues este ya nos tuvimos que venir a vivir aquí. Bueno, se empiezan a hacer cuates, se empiezan a hacer amigos y de repente pues que le avienta el perro, ¿no? Este es Rubén a Matilde, pues se hacen novios hasta ahí quedó todo muy bien pues resulta que parecía que todo estaba como la familia feliz, fíjense, parecía que todo marchaba muy bien en la casa de ellos no había ningún problema, los señores trabajaban los hijos convivían con los vecinos todo tranquilo, pues no de repente un día, este, la, la señora la mamá, doña Aide, la mamá de, de este Chico Che, pues haciendo alguna actividad, se corta la pierna eh, se, se le hace una cortada en la pierna y pues ella, miren, como normalmente son las mamás, ahorita me pongo este, tantito alcohol, tantito mertiol Late y ya con eso se me quita, ¿no? Y los y los chamacos, pues no, no siendo realmente adultos, pues decían, este mamá, pues ve al doctor, nada, se me pasa y ahorita se me quita. Oigan, pues hasta ahí la, la señora, pues dijo ahorita yo, yo este solita me, me limpio, me, me pongo alcoholito, me pongo mertiolate, un curita y con eso queda todo. Pues que creen que sí se les sanó la herida, efectivamente se les cerró, no tuvo mayor complicación pues de repente se empieza a poner la señora mal y que ya tenía fiebre y que ya se sentía mal y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues fíjense nada más. Hay una eh, bacteria que se llama Clostridium. Eh, esta, esta bacteria es la causante del tétanos. Normalmente, y a mí me han vacunado un montón de veces contra el tétanos porque luego a mí antes se me daba por andar caminando descalzo en la casa. Entonces, eh, cuando tiene una cortada, fíjense nada más, esta bacteria que les acabo de comentar, Clostridium, resulta que este, pues normalmente está en el piso. Es, es, es una bacteria que vive, vive a nivel de suelo, pero tiene una facilidad para adherirse a las cosas metálicas muy, muy fuerte. Entonces, en cuchillos, en clavos, sobre todo oxidados y todo esto, pues ahí, ahí se aloja y de ahí vive la, la bacteria. Cuando uno se corta principalmente con un metal, es importante vacunarse contra el, el tétano, ¿no? Y entonces resulta resulta que la señora pues no se vacunó no se vacunó, se le empieza eh, a desarrollar esta bacteria dentro de su cuerpo, no, no se atendió rápido, obviamente cuando la llevan al doctor pues desafortunadamente ya era demasiado demasiado tarde y lamentablemente pues la señora eh, fallece ¿no? la señora pierde la vida, deja muy chiquito a, a Chicoche a, a la hija Matilde la deja de 15 años a la otra hija también la deja muy jovencita ahí ve, la, la otra muchacha también se queda este jovencita y entonces pues obviamente el papá se queda viudo y entonces dice y ahora yo ¿qué voy a hacer con tres chamacos? Voy a tener que darles de comer, voy a tener que bañarlos, están muy chiquitos. No, 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 no. eso no es para mí. Entonces, ¿qué creen que hizo? Pues que agarra el camión y vámonos de regreso para, para este Tabasco. Y entonces allá llegan con la familia de, de, de su esposa, ahora ya fallecida, y este llega con la familia. Y pues, ¿saben qué? Pues ahí les traigo a los chamacos, ¿no? Pues eh, se los encargo mucho, cuídenlos mucho. Yo los quiero, pero no los puedo atender. Entonces, si me hacen el favor, por favorcito, pues háganse cargo de ellos. Pero fíjense nada más, Rubén, siendo el novio de Matilde, pues le dio todo el apoyo. Le, la, la Estuvo con ella y la siguió, se fue con ella a Tabasco. Pues entonces eh, ya, ya viajaron todos y el señor, el papá, que se desaparece ya de la noche a la mañana y el papá de Chicoche. ¿Quién sabe? ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Para dónde jaló? No lo sabemos. El, el señor simplemente este, pues, se desatendió de la familia. Entonces, para esto, se casa Matilde con Rubén. Matilde, su hermana mayor, se casa con el novio Rubén, que ya conocido en casa de los Valdés. Bueno pues total, de que como lo vieron muy desprotegido al niñito, pues obviamente a Chicoche lo adoptaron, fíjense, lo, lo adoptan prácticamente como su hijo, lo crían, eh, ella se encargó pues de darle el amor maternal, el cariño, el cuidado de mamá y papá, tanto Rubén como este Matilde, no Por, porque Rubén finalmente como lo había conocido también muy, muy chiquitito, pues también lo, lo, lo comenzó a ver ya no como el cuñado, sino como un, un hijo y, y le dan todo el cariño y todo el apoyo. Bueno, pues resulta pasa el tiempo y de la noche a la mañana que se aparece otra vez el papá se aparece, ah, para eso ya había estudiado este chicoche la primaria y la secundaria ya lo había mandado su hermana a este a la a la secundaria, ¿no? entonces resulta que de la noche a la mañana el papá se aparece, fíjense regresa, ¿no? pues ya llegué le dice a la hija, pues, pues mucho gusto papá pues qué bueno, ¿no? ahora sí, pero para eso ya les había contado, pues yo ya me casé otra vez ya tengo otra familia, me ha ido muy bien ¿y ustedes cómo han estado? no, pues, pues muy bien, entonces resulta que le dice, ¿y qué ha sido de chicoche? ay papá pues mira el chamaco pues ya se fue a la secundaria, ya está en su adolescencia fíjate que es bien popular papá el chamaco allá en la secundaria porque ¿te acuerdas que cuando estaba chiquillo le regalaste una guitarra? no pues que sí, pues con esa guitarra el chamaco se la lleva a la escuela y entonces las, las chamacas pues obviamente encantadas porque les canta y los chamacos pues lo buscan mucho para llevarle serenata a las novias entonces es el, el, el popular de ahí del salón, ¿no? entonces pues estamos muy bien papá, tú por eso ni te preocupes no dice el único problemita que tiene es que lo llevamos al doctor y tiene miopía. Entonces, hablamos de, de, de aquellos años, ¿no? Dice, tiene miopía, entonces este se le mandaron a hacer lentes y le hacen burla en la escuela, porque pues, obviamente trae, trae sus lentes. Miren, estos lentes realmente no están pesados, están, están muy cómodos. Imagínense ustedes los lentes que se usaban en aquellos años, que eran de fondo de botella. Eran estos lentes gruesos, totototes, y con un armazón tremendo que pesaban, que para qué les platico. Entonces, de, le, le decía Matilde a su papá, pues ese es el único problema, papá, ¿no? De que, este, pues como trae sus su, este, su lentes, pues le hacen burla. De ahí en fuera todo está muy tranquilo. Y entonces, ¿qué creen? Que el, a pesar de que todo estaba bien ahí en, en, este, en Tabasco, que le dice el papá, pues me pones sus maletas ahorita, arréglale su ropa porque me lo voy a llevar. No, papá, ¿cómo que te lo vas a llevar? Pues si es mi hijo, pues tú, te, tú, tú me lo pones, me lo arreglas y ahorita mismo me lo llevo. Pues no se lo fue a llevar a Querétaro y ustedes digan, Ah, pues es que a lo mejor se lo llevó porque ya se quería este, se quería atender y entender de él. No lo llevó para meterle a un internado militar ahí en, en Querétaro, ustedes creen. O sea, to, todavía dijeran, bueno, pues es que ya se dio cuenta que desperdició tiempo con su hijo de no verlo y todo, y quiere estar con él. No, 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 el señor agarró y lo fue a aventar por allá en un internado. Pues Chico Che, ni tardo ni perezoso, pues dijo no, pues este mundo no es para mí. En mi casa me quieren, en mi casa mi hermana me, me da todo lo que yo necesito. Yo que tengo necesidad de estar batallando por acá. Entonces resulta que estando allá en el, en el internado militar en el estado de Querétaro, pues un día que se salta y dice ahí nos vemos. Yo ya me regreso mejor para Tabasco. Yo no tengo nada que hacer aquí. Y efectivamente se, se sale de ahí de ese lugar y se va para vivir nuevamente con su hermana. Obviamente la hermana y el cuñado pues lo reciben pues con los brazos abiertos, ¿no? Pues dicen, pues es que yo no sé por qué te fuiste con él, pues sí, si, eh, aquí estabas muy bien, pues si no me fui, me llevaron, pero pues bueno, ya finalmente me estoy, este, ya integrando otra vez a la familia. Bueno, pues pasó todo, todo, todo muy bien a, hasta ese momento. Y fíjense nada más, cuando él ya tenía 20 años, 20 años de edad, de repente un día estando ahí en Tabasco, este pues ve que están reunidos un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos justamente como él. Y estos muchachos se le acercan y empiezan a platicar, no empiezan ahí a echar el relajo y todo. Y les dice, bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Pues mira, en realidad no nos dedicamos a nada, pero sí queremos este, dedicarnos a la música. Tenemos un grupo, el grupo se llama Los Temerarios. Entonces, fíjense, de, de hecho no es el grupo de los temerarios de Zacatecas, el de los hermanos Ángel, no, es eh, era un grupo pues obviamente de allá del de sur, no, de, de Tabasco. Entonces le dicen, pues ya tenemos el nombre, ya tenemos los integrantes y todo, pero pues, nos hace falta por ahí otra persona. Pues entonces Chicoche les dice, pues ¿qué creen que yo este, sé tocar la guitarra? Pues háganme una prueba y si quieren, pues órale. Pues ahí tienen que le hacen la prueba Al Chicoche, toca la guitarra Canta, no pues contratado, no, ya estás Vámonos este, a tocar a fiestas A bailes, a donde nos contraten Pues empiezan ellos a tener un poco De éxito, no mucho, pero finalmente Grabaron dos discos, fíjense nada más Graban dos discos y les va bien, pero después Chicoche dijo, bueno pues ya esto me está gustando Pero yo quiero hacer mi propio grupo Entonces resulta que Abandona el grupo, el, el de los temerarios Este precisamente que estamos viendo Fíjense que no, no este se deshizo el grupo, de hecho ellos tocaron todavía dos discos más pero pues ya sin la voz de Chicoche pues ya no fue lo mismo y finalmente terminaron ellos ya desintegrándose dos años después bueno, pues total fíjense nada más cuando sale del grupo Chicoche dice pues pues ya me dediqué a la música que me gustaba mucho pero pues ahora quiero estudiar, quiero tener una carrera porque ya me di cuenta que la vida de músico tampoco es fácil, entonces se mete a estudiar, pero este, fíjense nada más, eh, estudia la carrera de derecho, él quería este, ser abogado y entonces se mete a estudiar esta carrera, pero a la par, fíjense nada más, ya estando en la universidad, María Alfaro, te mando besos muchísimas gracias por tu apoyo oigan, pues fíjense nada más, ya estando en, en la universidad eh, precisamente conoce a a una chica, conoce a una mujer, Concepción Rodríguez, que en cuanto la vio dicen que fue amor a primera vista, ¿eh? se enamoró de ella, eh, le gustó mucho, empieza a cortejarla, le propone ser su novio, ella pues le dice que sí, pero tenía hermanos Tenía hermanos esta eh, concepción Y entonces los hermanos como ya sabían Que Chicoche había estado en grupos Que había estado, que era músico Que había estado en Querétaro, que había estado en Ciudad de México Que había estado en Tabasco Pues le, le empezaron a decir a la hermana No, 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 ni te conviene, mira, este te va a salir Mujeriego, borracho, parrandero y jugador Entonces, este pues no te conviene Mejor búscate a alguien que, que sea del nivel Alguien pues, que te haga feliz y todo Y lo, lo empezaron a, a batear eh, a, a Chicoche, no lo no, no lo aceptaron porque aparte ya desde ese momento pues usaba el cabello largo. Entonces pues para, para la época pues claramente pues era también algo que no era muy bien visto. Entonces resulta que pues ellos hacen esa edad y se casan, ¿no? Eh, finalmente sí, sí este, logran pues su concretar su amor, se casan y entonces eh, Chicoche no tenía dónde ir a vivir. Entonces, pues ahí viene su primer trancazo, pues no se la lleva a vivir a la casa de su hermana, pues ella le decía, él le decía mamá, pero se, lo, se lleva a vivir a la esposa para allá, entonces seguía estudiando todavía su carrera de su licenciatura de, este, de, de derecho, ella también, porque se habían conocido precisamente ahí en la, en la universidad, pero resulta que pues no trabajaba, entonces pues había más gastos, ya no, ya no, el, el poco dinero que, que tenía o que lograba tener, ya no lo podía ocupar para él porque ahora ya, ya se lo tenía que dar a la esposa y aparte no tenían una casa propia entonces pues ahí vienen los problemas empiezan siempre lo, los conflictos y entonces pues miren ya dentro de todas la, las broncas que había pues él trataba de salirse y no estar tanto tiempo ahí en su, en su casa, entonces un día cuando iba para allá para la escuela conoce a los integrantes de un grupo musical que se llamaban Los Bárbaros y entonces este grupo de, de música pues lo invitan a, a unirse con ellos porque les dice tengo te, tengo mucha necesidad tengo que trabajar, y entonces entonces ellos les dicen, mira, pero tenemos vocalista, entonces ahorita no nos hace falta, pues quien cante, pero necesitamos un tecladista, tú sabes teclados, pues mire, no le sé, pero le aprendo pues órale, pues vámonos a tocar entonces, y ahí no lo hizo por gusto porque en realidad no era un grupo, pues ni que le llamara tanto la atención, ni tampoco que lo dejaran hacer lo que él quería entonces, eh, lo contratan pero por mera necesidad, nada más como para salir del paso en el rollo económico, pues bueno, ya estando en esta agrupación de Los Bárbaros, fíjense, se hace muy amigo del tecladista del grupo, muy, muy, muy amigo. Eh, Piscis16, gracias, gracias por tu super sticker. Oigan, se hace muy, muy amigo del de el saxofonista de nombre Eugenio Flores. Entonces empiezan ellos a planear el hacer un grupo ya totalmente diferente. Vicky Rueda, también muchísimas gracias, te mando besos. Empiezan ellos a hacer oh, una, una agrupación nueva y a esta agrupación la nombran La Crisis. Ya, ahí, ahí empezamos ya a tener un, una idea mejor de lo que fue Chicoche, obviamente, en aquellos años. Fíjense nada más ahora. Chicoche siendo muy, muy inteligente y siendo, pues, obviamente profesional, él veía y decía: A ver, todos los personajes de la televisión y de la música tienen algo que los caracteriza, ¿no? Todo mundo, pues, que si Cantinflas, que si Tintán, que si Pedro Infante el Bigote, todos tienen algo, un sello particular. Entonces, él buscaba la manera de, ¿no? De, de sobresalir y él pensaba que con los lentes que él usaba en ese momento, pues la gente lo iba a ubicar porque no era muy común que la gente eh, usara anteojos. Por eso a la mayoría de la gente que usaba anteojos en aquellos años, ya saben ¿no? que si el cuatro ojos, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Entonces, eh, ahora está, es por moda pero en aquellos años no, entonces resulta que un día eh, fueron a tocar, fueron a, a hacer una tocada y a ese le ocurre, porque no tenía otra cosa que ponerse, pues que, que usar un overol el, el traje este con el que siempre lo conocimos, ¿no? Al, al famoso chicoche sale a cantar y cuando sale con sus lentes, su greñero y su y su overall, pues la gente se enloqueció, ¿no? La gente dijo, yo ahora este qué, de dónde salió y aparte en su manera de hablar, su forma de cantar, pues vino de, definitivamente la, la conexión inmediata con la mayoría de la gente del pueblo, porque aparte de todo, él trataba de poner en las canciones las vivencias cotidianas que tenemos todos y sobre todo los mexicanos, ¿no? Estas críticas sociales que, que normalmente hacían sus canciones, pues a partir de ahí empieza la gente a conectar ya, ya un poquito más. A él desde chiquito ya le decían Chicoche, pero en este momento ya con esta agrupación eh, de la crisis es cuando ya lo, lo hace oficial y entonces es Chicoche y la crisis. Y a partir de ahí, miren, vino pues el éxito, obviamente, obviamente con el año 73 y la grabación de su primer disco, La Flor del Maíz. Si, si bien este disco no fue el, el, el disco más exitoso de esta agrupación, a partir de aquí empezaron a venir muchísimo más eh, material, eh, tanto en sencillos, tanto en grabaciones. Que, que definitivamente pues marcaron la historia musical de, de, de Chico Che, ¿no? Grabó 27 discos, nada más, chéquense. Como actor hizo cinco películas, de entre la, las más destacables quizá, hay una que se llama Huele a Gas, y, y que de hecho la canción obviamente la canta este Chico Che, eh, canciones como Quién pompó, Los nenes con las nenas, que después la agrupación de las nenas, acuerdan ustedes que la, la, la cantaron también? De Quenchón, El Africano, en fin, muchas canciones que pues obviamente hicieron de este personaje pues alguien muy importante en la música popular mexicana pero resulta fíjense nada más en el año 85 a ver si el, si el temblor fue en septiembre septiembre agosto agu, a ver agosto julio junio en junio de 1985 se mete al estudio de grabación eh, chicoche y entonces graba una canción que se llama ¿Dónde te agarró el temblor no que justamente lo decían hace ratito pues bueno cuando, cuando graban la canción, la imprimen en el disco, la disquera empieza a distribuirlos, obviamente, a las tiendas para que lo vendieran. Y también, obviamente, hay una estrategia, tanto para televisión y para radio, para que el sencillo que iba a ser esta canción, de dónde te agarró el temblor, pues empezara a promocionarse. Lo que nunca se esperaron es que en, en septiembre, tres meses después, de desafortunadamente en la Ciudad de México, pues que nos agarre el terremoto, aquí el temblor de 8.1 grados, y, y de verdad que fue lamentable coincide con el lanzamiento de esta canción y entonces a la par que la gente estaba, pues obviamente muy, muy consternada, muy lastimada por este eh, terremoto, pues estaba en la radio sonando la canción de dónde te agarró el temblor. Entonces mucha gente pues decía, este señor se está burlando, ¿cómo es posible? Está viendo el temblor y no se hinca. Bueno, le fue muy mal, muy, muy, muy mal y al grado que tanto radio y televisión por, por parte de la Secretaría de Gobernación, le censuran la canción de ¿Dónde de te agarró el temblor? La sacan del aire de cualquier eh, programación tanto de radio y televisión, porque pues obviamente era una cosa muy sensible para el pueblo de México en ese momento y no se podían permitir pues que, que se utilizara un tema tan fuerte como para algo eh, hacerlo algo comercial, aunque no fue la intención, y él lo explicó muchas veces, dijo, es que esa canción yo la grabé tres meses antes, peor porque le decían que era brujo, ¿no? Decían, brujo, pues ¿cómo sabías que nos iba a ir tan mal? Y si lo sabías porque que no nos avisaste. Dijo, no, 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 yo no tenía ni la menor idea, pero pues desafortunadamente así fueron las cosas, ¿no? Entonces, fíjense nada más con esta situación de eh, la, el, el temblor eh, que ocurrió desafortunadamente en este año de, de, del, ocho, del 1985 pues empieza una etapa turbulenta también ahí en la vida de, de, de Chicoche, aunque también ya para el año 80, cinco años antes, había fallecido su hermana, fíjense, su hermana Matilde, que ella había sido quien lo había criado como, como mamá. Ella desafortunadamente enfermó de cáncer y eh, fíjense que cuando estaba eh, Matilde pues ya prácticamente terminando su, su vida. Curiosamente, curiosamente, eh, ella pidió prender el radio cuando prenden el radio estaba sonando una canción de, de, de chicoche que era muy común en ese entonces porque pues, era un artista muy conocido entonces suena una canción de chicoche pero era una canción que matilde había escrito para él y que él eh, había cantado la había incluido en un disco y entonces desafortunadamente eh, pues la tocan en ese momento y justo cuando está escuchando matilde la canción pues es cuando eh, deja de existir no entonces para chicoche pues fue una situación bien complicada por porque, eh, pues, a ver a su hermana en esa situación Pues yo creo que fue algo muy fuerte Y muy 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 complicado Le cambió totalmente su, su estado de ánimo a, a Chicoche, bastante bastante De hecho en el escenario era La fiesta, la alegría, la garabía ¿No? El buena onda y todo Pero en la vida personal, en la vida privada A partir de este acontecimiento Empieza ya a tener pues un poquito De resentimiento con la vida Empieza a tener ya su, su mal carácter Le gritaba a todo mundo Se enojaba por todo Este a la gente, a sus músicos, en fin, ya tenía muchos problemas con todos, con todos, incluso con su esposa, fíjense nada más, hasta que de repente un día, pues ya el desgaste físico, se le empezó a hacer más notorio, ya era, ya, ya era como que hasta los mismos medios, ya le preguntaban, señor, se siente bien, este, cómo se encuentra, porque, este, pues se ve mal, tanto y tanto que le decían que se veía mal, que él decide ir al doctor, Va al doctor y el doctor le dice, sabes que traes un estrés exagerado, o sea, ya bájala tu ritmo de vida, ya tranquilízate un poquito porque el estrés que tienes es muy fuerte. Entonces eh, Chicoche dijo, ok, doctor, está bien, porque ya le dolía la cabeza y, y le dolía mucho. Entonces dijo, sí, sí, está bien, me voy a tomar un descanso. Pero como él era muy cumplido, todavía tenía una serie de, de, de fechas en los contratos que tenía que cumplir. Entonces dijo, pues nada más que acabe mi, mi trabajo, este ya, ya, ya dejó de trabajar. Bueno, pues dijeron, está bien. Entonces resulta que un día va, a, dentro de este contrato, un día va a hacer un concierto a Veracruz. Va y, y hace el concierto, ¿no? Sin, sin problema. Pues total, después de, de, de ese concierto, Hizo muchos corajes durante todo el evento porque su equipo de sonido estaba falle y falle y falle y falle y falle, y falle todo el tiempo. Entonces estaba grit y grit y grit De ahí dijo, vámonos para, para este, ¿cómo se llama? Para Tabasco, para que yo pueda descansar unos días porque el doctor ya me lo recomendó, yo ya no puedo más. Pero le dicen, ok, nos vamos para Tabasco, nada más que hay, mientras tú descansas, hay que mandar a componer todos los aparatos que ahorita no sirven que no funcionan, entonces eh, Chicoche dijo, bueno, está bien, pero ya en Tabasco hay quien pueda componer estos equipos, no, pues que no, entonces dijo, pues entonces irnos a, ciudad, a a Tabasco, vámonos a Ciudad de México y allá mandamos a arreglar los aparatos porque los necesitamos para trabajar, bueno, llegan a la Ciudad de México, se queda en su casa de aquí de la ciudad, eh, Chicoche sin, sin problema, en la noche todavía, es ese día, bueno, sí, ese día por la noche, fueron unas personas que lo querían contratar para un baile. Eh, él habla con ellos y les dice, miren, muchas gracias, pero ahorita no se puede porque pues, yo tengo que descansar por prescripción médica, me siento muy cansado, pero gracias, será en otro momento. Bueno, pues la gente que los fue a ver se fueron y, y Chicoche se encierra en su cuarto, le pone llave y, este, y, se, y se mete a descansar. Pues resulta que, es, fíjense nada más, eh, lo, los doctores dicen que le dio un derrame cerebral, pero esto fue en la madrugada a Chicoche lo encuentran hasta las 11 de la mañana del siguiente día y lo encuentran porque temprano le, le fueron a tocar la puerta y pues no contestaba y no contestaba y no contestaba y luego cerrado el cuarto con llave pues no podían entrar entonces muy temprano dijeron pues es que a lo mejor está tan cansado que necesita pues ahorita dormir un rato y si nosotros entramos y lo, lo despertamos se vaya a enojar y ya ven cómo anda de carácter entonces déjenlo dormir pues ya cuando vieron que eran las 11 de la mañana y no salía se preocuparon abren la puerta y lo encuentran tirado pero muy cerca de la puerta esto que esto quiere decir que hizo todavía un intento por salir a este por, por querer abrir la puerta y querer salir para pedir ayuda no lo pudo hacer y desafortunadamente pues a las once de la mañana lo encuentran ya fallecido ahí en su casa de, de la ciudad de méxico pues fíjense lo trasladan a tabasco no se lo llevan pues obviamente para darle como un ídolo del pueblo para darle su, su despedida como dios manda pues resulta miren si en México y en gran parte de México era un ídolo nacional, ustedes imagínense en Tabasco, la gente lo adoraba, ¿no? Era una situación de, 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 de quererlo tanto, de sentir una cercanía tan importante con él, que cuando lo llevan y llega precisamente allá a Tabasco, ¿qué fue lo que resultó que la gente entró a su casa, eh, por, por todo el mundo quería verlo, entonces entran a su casa, le hacen un santo destrozo a la casa, rompieron escaleras rompieron ventanas, le hicieron ahí destrozo y medio, porque todo mundo pues se congregó ahí en donde, en, en donde era eh, lo que fue su casa, querían verlo y pues desafortunadamente eso se convirtió en un zafarrancho, ¿no? Ahora fíjense nada más, resulta que cuando desafortunadamente él fallece por esta situación de, de, del derrame que le dio y muy, muy, muy fuerte y que no fue atendido, pues obviamente nadie pensaba que, que, que el señor fuera a morir estando tan joven. Entonces, pues él no había dejado como tal un testamento, no lo había. Había dejado sus bienes, sus propiedades, sus efectivos, todo lo que tenía lo había dejado intestado, ¿no? Y, y si bien estaba legalmente casado, eh, estaba casado con su, su, su mujer, la que conoció en la universidad, tenía tres hijos, pues, pues no, no podían disponer porque eh, en realidad su, sus bienes pues no estaban legalmente heredados ¿no? a, a, a estas personas. Entonces, lo primero que tienen que hacer, tanto la esposa como los tres hijos, es un juicio de intestado para que a ellos sean nombrados los herederos pues, de la fortuna y de los bienes. Empiezan a hacer ellos es, este trámite y cuando hacen el juicio de intestado, lo que hacen es que empiezan a rastrear a ver si no hay deudas, a ver si no hay hay eh, otras personas que puedan reclamar la herencia. En fin, para eso es el juicio, no precisamente. Pues no en ese momento que el, que el juez empieza a checar a, para, para hacer el juicio, salieron acreedores, pero salieron acreedores que decían es que el señor vino y compró tal cosa y, este, y nunca la pagó. Y entonces el juez decía, a ver, espérate y a ver cómo lo compruebas. No, pues es que fue de palabra. El señor vino y pidió y hizo y todo. Y como era muy conocido y como siempre pagaba, pues entonces le, 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 se llevó tales cosas, ¿no? Bueno, pues está bien. Pues después, fíjense nada más, salieron hijos. Que de, que de, de la nada, sí, de la nada, de la nada, levantaron la mano, papi, papi, seis chamacos salieron reclamando el nombre, eh, bueno, el, el, la paternidad de Chicoche, pero no reclamaban tanto la paternidad, reclamaban en realidad la herencia. Seis hijos, eh, o sea, fíjense, tres legítimos y seis, seis que no eran, pues nueve, ¿no? Y entonces, pues la familia decía, ¿qué está pasando? ¿Por, por qué están reclamando? Bueno, eh, tuvo por ahí también seis, eh, no, no me acuerdo si fueron seis, ahorita se los voy a corregir, seis o nueve demandas, demandas de de, eh, deudas también de, de supuestos pagarés que había eh, firmado Chicoche y también llegó gente que decía oigan es que este pues cuando cuando él no tenía dinero vino y me prestó una fortuna me, me, me pidió prestado perdón una fortuna y entonces dijo cuando yo sea famoso te la voy a pagar así ah, cuánto no pues cinco millones tres millones diez millones oigan pues resulta que el señor le debía a todo el pueblo y le debía a todo mundo, y, y, y tenía hijos por todos lados, y entonces todo mundo empezó a pelear, y a pelear, y a pelear, y a pelear, y a pelear pues la esposa y los hijos decían, y ahora nosotros, ¿qué hacemos? O sea, en realidad, para saber si en realidad, ah, fueron 14, eh, 14 las demandas, con pagares falsos, que se presentaron en ese juicio, reclamando, pues obviamente, parte de la fortuna de Chicoche, porque todo mundo, pues obviamente, quería sacar de ahí su, su gran tajada. Entonces, entre los hijos ilegítimos, que fueron seis, entre los 14... Es, de pagares o, o demandas que tenía por deudas supuestamente no pagadas, entre la gente que llegó y dijo, yo le presté, cuando no era famoso vino y me prestó y yo de buena persona este le di y ahora necesito que recuperar mi dinero, oigan, durante toda la vida nunca le cobraron y el día que, que el señor ya no está, todo el mundo se aparece tanto los hijos como lo ya porque aparte aparecieron hasta las mamás no nada más los hijos que estaban reclamando la herencia entonces, pues fíjense nada más a pesar de todo esto uno de los hijos que no eran legítimos Intentó destacar en la música Que era lo que nos comentaba Temperance Fíjense, uno de los que no eran hijos este, Trató ¿no? de, de hacer carrera Su nombre, Omar pero se hacía llamar eh, Chicoche Junior, así es como, como él se hacía eh, llamar y entonces cuando vendía las fechas, este muchacho de nombre Omar él se vendía como soy el hijo de Chicoche y usaba el mismo look, usaba todo, pues ya la familia real estaba cansada, bueno la familia de verdad, no estaba muy cansada muy 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 cansada de todo esto y fueron y lo demandaron, ya dijeron ya estuvo, no o sea todo el mundo quiere sacar partido todo el mundo quiere sacar ventaja no se vale y entonces miren este señor aparte está usando la imagen, está usando el nombre, quiere aparte la herencia, entonces, no, 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 ya, una demanda y que sea lo que el juez diga, pues total, que el juez, fíjense, que le dio el, el lado a la familia de, de Chicoche, le quitaron el, el, el nombre a, a este personaje y ahora sigue en la música, pero se sigue presentando como Omar, así tal cual, entonces, pues ya no puede utilizar de ahora en adelante el nombre de, de, de Chicoche, ahora, fíjense nada más, el hijo que sí siguió sus pasos y que es de los hijos legítimos, es, se llama Roberto Carlos, este muchacho, fíjense, fíjense, nada más se hace llamar chicoche chico, así es como, como se hace llamar, sigue cantando y sigue promocionando la música de su papá, obviamente, nunca al nivel de chicoche nunca con el carisma, nunca con el cariño siquiera de la gente, pero finalmente él lo hace. Eh, Harley Gabriel, fíjense que es el otro hijo que él se dedica eh, a la psicología, él es psicólogo y Francisco José, él es licenciado en turismo y además de todo, produce un programa eh, de, de música de chicoche allá en, en Tabasco, y esto es lo que hace o a lo que se dedican estos muchachos allá, los tres herederos y los tres hijos eh, legítimos de, de Chicoche, pero les digo de que le salieron más y de que hubo personas muchas personas que levantaron la mano para pidañarse de algo que además de todo no les correspondía, pues sí lo hubo y, y fueron muchísimos a este eh, personaje que fue realmente un ídolo de las masas una imagen fiel de lo que pasaba y de lo que representaba en ese momento el pueblo mexicano a través de su voz, a través de las canciones él pues plasmó ¿no? todo, todo, todas las vivencias de lo que sucedía con el México de aquella época, una conexión impresionante que tuvo Chicoche con el pueblo con la gente, con la raza y que al día de hoy pues miren todavía seguimos cantando ¿Quién pompó? y ahí tienen al mismísimo señor presidente cantando y recantando ¿Quién pompó? la reforma ¿Quién pompó? decía ¿no? <risa> Don Peje pero pues bueno, pues así están las cosas con este mismísimo personaje el grandioso, el grandioso Chicoche que ya hace cuánto tiempo que, que se nos fue y que lamentablemente pues miren lo perdimos de una manera pues muy 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 terrible y aparte muy joven ¿no? el chicoche pero que deja un, un eh, pues legado de música de canciones bien padres y que se siguen bailando aparte de todo en las fiestas así es que pues ahí está un poquito de lo que ha pasado con este personaje tan importante en la música y sobre todo pues en las canciones de nuestro queridísimo México, oigan vamos a mandar saluditos por aquí para la gente que se ha conectado con nosotros, dice tenía solo 43 años muy muy joven, dice Alejandra Ramos, bien chavito, sí, realmente muy, muy, muy joven este chico Chey, que le batalló, ¿no?, con la muerte de su mamá, y después con la de su hermana, realmente bastante complicado. Dice, yo estaba chica, pero cuando escuché por los medios que, eh, que la hacía a las drogas, eso es verdad. Fíjate que eh, cuando, justamente en la época cuando su hermana, cuando su hermana Matilde, que fue quien lo crió, muere, y que les digo que hubo este cambio de carácter, hubo este cambio de, de, de estado de ánimo, mucho se dijo y mucho se habló que desafortunadamente había caído en drogas, en alcohol Pero en realidad ni lo confirmó él Y a la fecha no lo ha confirmado su familia Pero fue muy drástico, ¿saben? El cambio de, de, de ser aquel personaje dicharachero este, Amable, bonachón, buena onda De repente se convirtió en una persona muy parca muy, muy retraída En los escenarios era otra cosa Pero entonces sí se llegó a comentar esta situación Dice Anel Osada, me quedé en shock también se llegó a rumorar que se había dado un pasón que dice qué barbaridad y que en realidad fue otra la causa pues es que les digo miren cuando cuando cosas así pasan pues obviamente los rumores van a salir y van a ser muchos 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 la parte oficial o la parte eh, médica que se dijo en esos momentos fue la que les acabo de comentar de ahí todo lo demás pues fueron rumores no que la misma gente eh, llegó a sacar Sam Castillo dice oh qué tristeza desde pequeño su vida estuvo complicada bastante bastante fíjate el papá los fue a aventar allá en lugar de hacerse cargo de ellos no el señor muy 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 fácil dijo ahí se ven dice también para aquí Philip te duelen tus ojitos me parece que los tienes hinchaditos fíjense que ya tengo días ya tengo días que los he tenido muy 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 hinchados y se me resecan mucho 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 y entonces luego por eso me dicen ay te estás durmiendo no no me estoy durmiendo lo que pasa es que se me resecan y al tener los resecos estoy abriéndolos y cerrándolos mucho y me tengo que poner gotitas de hecho miren les voy a enseñar Ay, ¿dónde están mis gotas? Acá están. No vean mi corte de cabello, eh, por favor. Son estas, miren, la, las gotas que uso para los ojos. Se llaman eh, Tealos dúo. Ese es el nombre de la... Ay, ya les puse el precio. Es, es este, miren, la... La, las gotitas que, que utilizo, que en realidad son lágrimas artificiales para poder eh, lubricar lo, los ojos. Entonces, por eso es que siempre estoy así. Por, por eso me ven así como haciéndoles ojitos. Es por eso, porque tengo que estar abriendo y cerrando. Ya fui al médico. Ya me dijo, pues es que resequedad, ¿no? Pero por el tipo de problema que tengo es muy común, es muy normal. Me dijo, tú ni te preocupes. Pero prácticamente estas gotitas me las tengo que poner casi cada hora. Ustedes, imagínense. Dice, hola, Philip me encanta tu canal. Saluditos desde Los Ángeles, María Cervantes. Gracias. ¡Gracias, María Cervantes, por estar con nosotros! Sam Castillo dice, y como siempre la gente aprovechada... No, bueno, Sam, es que de verdad... O sea, dicen que llegaban y levantaban la mano... Y es mi papá, y yo soy la esposa, y fue mi no sé qué... y Me debía dinero, todo mundo oye... Bere Conte dice, acabo de escuchar mi poema... Me encantó tu voz, sexy... Bere, conte, gracias y me da mucho gusto que te haya gustado. Y si a alguien de los que son miembros del canal del Philip les debo su poema, mándenme por favor el correo locutorfelipecruz.com y ahí yo segurísimo se los voy a mandar como ahorita a Bere. Y me da mucho gusto, Bere, que te haya gustado. Laura Lorena López Rodríguez dice: Pero si ya estaba muerto, ¿cómo, cómo es que les pagaban? Ah, no, porque había una herencia, fíjate, Laura, había una herencia que de ahí la gente quería que el juez dijera. A ver, se juntaron 10 pesos, ¿no? O 10 dólares. De aquí hay que pagarle a fulano, sultano, mengano, perengano, y entonces lo que sobre es para los herederos. Eso es lo que buscaban. Oigan, de verdad, no, no, no. Miren, puede ser que alguna persona le debiera. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué no lo cobran en el momento que es? ¿Por qué las mamás no les dijeron a los hijos, no a los seis, que eran de, de, de diferentes mamás? este Pues mira, tu papá es chico, che, y reclámale la paternidad. No, cuando la persona ya no está, es cuando todo mundo sale y todo el mundo quiere y todo el mundo reclama. Pero cuando hay dinero de por medio, porque cuando no, pues ya se murió el que dicen que era mi papá. Bueno, pues ni modo, ya do, dos lágrimas y a lo que sigue. No, pero cuando hay dinerito, ahí sí no pasa nada. Dice, hicieran si sus hijos, Filip? No. No, 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 lo, los seis no, solamente los tres, ellos sí. Mani Aguilera dice: Saludos, Philip, te me adoro besos desde San Luis Potosí. Mi querida Manny, te mando besitos también para ti, con cariño. Magda, oh, saludos, Philip, abrazos y un gusto ver tus en vivo. Me quedé en shock. Gran programa. No, hombre, gracias, Magda, gracias de verdad a ti por estar aquí. Adopta, no compres, muchas gracias, Philip, me gusta mucho cuando cuentas las historias. Es muy diferente, ¿qué dice? Es muy diferente, muy, Philip. Gracias, gracias también, Adopta, no compres. Mira, besotes para ti ti, Vanessa Fleites, dice saluditos, Philip, desde Mérida, Yucatán oigan qué rico, que, que por cierto mi primo Mario, de, de, de Mérida, Yucatán que vive precisamente allá en, en Mérida me, me marcó el día que llegó el huracán por allá para Quintana Roo y para, para Yucatán, y me dijo primo, estamos bien espantados porque la verdad es que viene con todo este huracán, y este, pues esperemos que, que, que salgamos bien de esta situación me volvió a marcar después y me dijo ya, todo fue muy tranquilo, si sí hubo por ahí alguno que otro destrozo, pero ya estamos acostumbrados y todo salió muy bien. Entonces, pues para toda la gente que vive por allá, pues qué padre, ¿no? Que, que, que todo eh, salió a pedir de boca. Dice Fer eh, Kivas. Hola, Philip. Hoy me tocó guardia nocturna en el hospital. Gracias por la compañía y bendiciones. Fer Kivas, gracias. Gracias a ti. Y pues gracias sobre todo porque, mira, eh, trabajas en, los, en un hospital y eres de, de, de la gente que nos cuida, que nos atiende cuando lo necesitamos. Y con esta situación tan complicada, pues ustedes son una bendición. Realmente sí. Muchas gracias, Fer. Let Dice, hola, Philip. Primera vez que te alcanzo en vivo. Me caes increíble. Gracias, mi querida Let Car, gracias por estar aquí. También está Juan Ortiz. Dice, ¿qué tal, Philip? Saluditos desde La Verde eh, Antequera de Oaxaca. Dice, disculpa mi comentario que hice en paperrayo Rayo acerca de que me dice de que empecé a ver en shock desde que estaba el bulbo. Discúlpame. No, ¿por qué? No, 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 para nada, al contrario, no, 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 y yo le mando tus saludos al vulvo, yo de repente, no no siempre, pero sí de repente hablo con él, o a veces lo veo, o a veces viene, o a veces voy, y cuando lo vea yo le mando tus saludos sin ningún problema, dice Evelyn, Evelyn de Jesús, saludos, Philip, mándame un beso. Te mando 10, gracias. Y también está por aquí Gertrudis Vargas. Dice, saludos, mi Philip, Nunca me saludan y soy super fan, hiper fan. Dice, nos saludas con alerta máxima. Alerta máxima y saludos para todos ustedes. Gracias, Rosalía González. Te adoro, mi Philip, Gracias, de verdad. Oigan, a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Ayus Moreira, también muchísimas gracias. Buenas noches, mi Philip Pechocho, dice, siempre un placer escucharte. Nora Rosales, te mando besos, mi querida Nora. Dice, buenas noches, mi Philip. Qué gusto ver tu interesante transmisión. Al contrario, gracias a ti. Oye. Dice, se brincó mucho la historia. Un, un comentario. Miren, la vida de Chicoche, en realidad, yo creo que nos hubiera dado para toda la noche, para toda la noche, porque sí, efectivamente, o sea, imagínense hablar de, de películas, hablar de toda su música, hablar de, de, de toda su vida, nos hubiera llevado mucho tiempo. Tratamos de sintetizarla y de hacerlo, pues, eh, poniendo los puntos importantes, no porque los otros no sean importantes, pero en realidad, pues, nos, no, nos quisimos ir así. Y miren, ahora sí ya nos tardamos un montón, pero era una conversación. Una cosa que teníamos que platicar y efectivamente, pues sí, sí es una vida bien interesante, fue una vida muy interesante la de Chicoche. llena eh, Hermosa dice, cuando, dice, cuando la entrevista con la reptiliana, fíjense que ya no, ya, ya no he tenido contacto con la semilla estelar, ¿no? Ya no he tenido este contacto con ella, la voy a buscar, voy a, voy a preguntarle a ver cuándo, cuándo podemos platicar y si lo acepta, lo hacemos y si no, pues miren, ya por ahí tuvimos lo, lo que ella nos comentó en, en aquella llamada eh, telefónica que hicimos y pues... Eh, ya, ya no quiso después, ¿no? Pero si se si acepta, pues ya lo platicamos y si no, pues ahí queda para la historia. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. De verdad lo agradezco en el alma. El día de mañana recuerden que estaremos a las 2 de la tarde y a las 6, a las 10 y media de la noche aquí en el canal del Philip. Hoy, en un ratito, de hecho ya creo que ya no, en un ratitito vamos a poner el alarido a la medianoche en el canal, obviamente, del alarido, a, a, donde los invito a que se suscriban a este canal. Cuídense mucho, descansen rico, pásensela bien bonito. Soy Felipe Cruz, gracias por regalarnos su suscripción aquí al canal y nos estamos viendo y escuchando en un ratito y también el día de mañana. Cuídense mucho, bonita noche, adiós.